0: Bon, vendredi aujourd'hui, on est le 22 mars 2019. Euh, oui, un euh, vendredi qui est le bienvenu. Hein, quand même, une grosse, grosse semaine euh, politique, entre autres avec la présentation de deux budgets. Évidemment, on va parler beaucoup aujourd'hui du budget euh, LEGO, le premier budget du gouvernement LEGO qui a été présenté hier. Ça fait beaucoup, beaucoup réagir. Il y a plein, plein, plein de chiffres là-dedans. Il y a beaucoup d'analyses euh, à faire. On a tendance des fois à avoir de la misère à s'y retrouver. Et tel qu'on l'avait promis euh, au lendemain du budget fédéral, je, re je reparle aujourd'hui euh, au fiscaliste et titulaire de la chaire de recherche en fiscalité en finances publiques à l'Université de Sherbrooke, Luc Godbout, qui est avec nous. Bon midi, Monsieur Godbout. Bon midi à vous. Première question que j'ai envie de vous poser de, de, de manière générale. Bon, on le voit, tout le monde l'a constaté, il y a beaucoup de dépenses dans ce budget-là. Euh, on le justifie par le fait qu'on avait des surplus. Est-ce que, à votre avis, le gouvernement a quand même réussi à atteindre un certain équilibre entre la dépense, mais aussi, entre, si on veut, la retenue, d'éviter de, de, de tout flober ce qu'on avait réussi à
1: mettre de côté? Euh, je répondrais oui, parce que, si on analyse ça, c'est un budget relativement centriste. On peut pas dire que c'est un budget d'un mm -hmm. parti de droite là, euh, et, et qui parce que les dépenses augmentent euh, et il n'y a, y a pas de baisse d'impôts généralisée. C'est un budget relativement prudent parce qu'il n'y a pas d'empressement à réaliser les promesses Bien qu'on voit à l'intérieur du cadre financier que les promesses seront réalisées, mais il n'y a pas d'empressement à dire, ben là, comme on a un surplus, on va tout faire cette année. là. Donc, relativement centriste et relativement prudent. Euh, et donc, il n'y a, a pas de folie à faire avec les finances publiques. Là.
0: Comment est-ce qu'on compare le budget du Québec présenté hier à celui d'Ottawa en matière de ratio dette PIB On en a on en a parlé vous et moi un peu plus tôt cette semaine que bon le gouvernement fédéral continue à s'endetter mais en même temps le ratio dette PIB euh, même s'améliore. Le Québec se compare comment avec le, 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 le avec Ottawa
1: bon, Le Québec est plus endetté qu'Ottawa. Mais mais dans la vraie vie on compare des mois des 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 moitiés de gouvernement. Là. T'sais, quand on s'en va sur la scène internationale et qu'on regarde l'endettement de la France, c'est un pays en entier. Alors que là, ici, quand on fait nos comparaisons, on prend un ordre de gouvernement, un autre ordre de gouvernement, mais ce qui, ce qui compte, dans le fond, c'est l'endettement des Québécois fédéral, provincial, municipal, tout ensemble. Mais quand même, si on, pour, pour, pour jouer le jeu, la, la, le poids de l'endettement au fédéral n'augmente pas en pourcentage, bien qu'il augmente en absolu. Mm -hmm. Alors que du côté québécois, la dette brute diminue en absolu avec les remboursements notamment au fonds des générations. Et cette dette-là, qui est plus importante en pourcentage du, B, du PIB, est en diminution. Donc, elle était pratiquement de 55% du PIB au tournant des années de, 2014 15 Elle est rendue à 46% du PIB au 30%. 31 mars de cette année, puis à l'horizon 2025 26 elle sera diminuée à 41%. Donc, passer de 55 à 46 à 41, donc on est clairement sur une tendance où le poids de la dette ben oui. en pourcentage est en diminution au Québec, donc ça va bien, euh, les finances publiques du Québec, et il y avait la loi qui a créé le Fonds des générations, il y avait ben des oui, cibles. ça. C'est ça, je, je
0: voulais vous entendre là-dessus parce qu'il y, y a des gens qui, qui avaient émis certaines craintes lorsque la CAC a annoncé un remboursement massif de la dette à partir des sommes accumulées dans le Fonds des générations. Là, certains se, se, se questionnaient, mais je lisais dans la, 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 la série de tweets, dans vos analyses du, du budget, que malgré ce remboursement-là, la valeur du Fonds des générations continue à augmenter, c'est ça?
1: C'est bien ça. Donc, le Fonds des générations, euh, au, 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 en 2019, il est de 8 milliards. Il va, être de 20, il va être de 21 milliards en 2024, donc les, il y a beaucoup de sommes qu'on consacre au Fonds des générations. C'est vrai qu'il y a des rendements sur le Fonds des générations, et tout ça fait en sorte qu'il augmente. Mais ce qu il, faut, il faut revenir à la base. Quand le fond a été créé, c'était pour réduire l'endettement du Québec, puis la loi disait, voici des cibles à atteindre. Il faut atteindre la dette brute 45% du PIB en 2026. Et là, on s'aperçoit qu'on va l'atteindre, notre, notre 45 mais au lieu de l'atteindre en 2026, on va l'atteindre en 2021. Donc, il va falloir qu'on revoie les cibles de cette loi-là mm -hmm. sur le fonds des générations parce qu'on va les avoir atteintes plus vite que prévu. Et puis là, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on se fixe des nouvelles cibles? Et si oui, à la baisse, sans doute, évidemment. Et donc, c'est comme un cercle vertueux en ce moment-là. Et, et c'est bien parce que, un, les finances publiques du Québec... Avec le vieillissement de la population, la croissance est appelée au ralenti. C'est pas dit qu'on n'en fera pas des déficits plus tard. Aussi bien faire des déficits plus tard avec un endettement moindre que déjà avoir un endettement euh, au plafond. là.
0: Justement, euh, parlons de la, la, la perspective d'un ralentissement euh, économique. On avait parlé plus tôt cette semaine de, de, de l'imprudence d'Ottawa euh, en lien avec un, un risque de ralentissement qu'on fait déjà des, des, des déficits importants. Bon, le gouvernement du Québec est en surplus, mais dans les prévisions qu'on fait au cours des prochaines années, est-ce qu'il y a cette perspective-là d'un ralentissement ou on, on est à risque?
1: Ben dans la prévision, je veux dire. Il ne mentionne pas, effectivement, de, le risque de récession. Là. Donc, ça, ce n'est pas mentionné. Mais on voit quand même dans, dans la croissance économique, si on enlève l'inflation, la, la croissance économique qui est réelle, que les économistes nomment. Là. Donc, pour l'année passée, 2,3 de croissance économique réelle. Cette année, 1,8. L'année prochaine, en 2020, 1,5. 2021, 2022, 2023, 1,3. Donc, vous voyez que ça ralentit. C'est pas juste à cause d'une éventuelle récession. C'est d'abord intrinsèque à l'économie québécoise. Il part plus de gens à la retraite qui arrivent de nouveau de nouvelles personnes sur le marché du travail. C'est ça qui rend plus difficile la croissance économique. Mais ça, c'est inscrit dans les données démographiques depuis 1970. On s'est mis à en parler au début des années 2000. Et là, on rentre dedans de plein fouet depuis deux ans. Mais on en a pour une 10-15 ans à passer au travers. Là.
0: OK. Il y a beaucoup d'investissements en infrastructures. Hein? Le, le, le gouvernement qui veut réaliser ses engagements, notamment euh, en matière d'éducation, santé, ouais. ça passe beaucoup par les infrastructures. Et on est venu ajouter 1,5 milliard par année au programme québécois euh, des infrastructures sur 10 ans. Ça fait en sorte que, dans un horizon de 10 ans, c'est 115 milliards au total qu'on va euh, investir dans les infrastructures. On pense, évidemment, à la construction de, 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 de nouvelles classes pour les maternelles 4 ans, rénovation des écoles et tout ça. Ça, est-ce que c'est ce qu'on ce qu considère, tu sais, la bonne dette, c'est-à-dire qu'on peut s'endetter pour des infrastructures parce que ce sont des actifs qui ont une valeur?
1: Ben oui, c est, c est, le plan québécois des infrastructures vise justement à, à améliorer nos infrastructures ou à les développer. Donc, c'est de l'entretien d'infrastructures de, 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 pour qu'il restent de bonne qualité ou c'est le développement et déjà l'année passée on avait un plan de 100 milliards 2018-2028 et là comme vous le dites on est rendu à 115 milliards sur 2019-2029 euh, 10 ans 115 milliards c'est beaucoup d'argent là donc c'est clair que bon là on voit de la congestion des cônes oranges mais à terme ce qu'on veut, c'est un réseau routier plus performant, c'est des écoles euh, modernisées et c'est cet argent-là, développer le transport euh, euh, en, en commun, mm -hmm. c'est à ça que ça sert et on devrait en voir les fruits euh, dans les dans les, les, les prochaines ou dans la prochaine décennie.
0: Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'un risque de surchauffe? Parce que là, justement, avec, on dit c'est bien beau d'investir, d'investir pour nos infrastructures, mais il euh, faut, faut, faut éviter la surchauffe. Qu'est-ce qu'on entend par là?
1: par la surchauffe, dans le fond, ce qu'on a en tête, c'est une fois que tous nos gens travaillent, mettons dans la construction, tout le monde a un job. Et là, on lance des nouveaux projets, on lance des nouveaux projets. Ben là, le risque, c'est de dire, est-ce qu'on est, est-ce qu'on est capable de tous les réaliser Donc, on pousse l'économie un peu trop vite par rapport à sa capacité de production. Et puis là, ben là, il y a des risques, il y a des risques que les choses soient faites trop vite. Il y a des risques que ça crée des pressions sur sur les salaires également. Donc, parce que les employeurs vont être obligés de d'offrir plus pour que les choses se, se matérialisent. C'est ça un peu les risques de surchauffe. L'économie va bien, puis on, on continue de pousser l'investissement à, à des sommets à des, à des sommets importants. C'est un peu ça qu'il faut ça, garder donc, en tête. Là. Donc,
0: le, le risque de pas être capable de réaliser tout ce qu'on voudrait faire, c'est-à-dire d'avoir les moyens euh, financiers de le faire, mais pas nécessairement les moyens euh, humains ou euh, ça.
1: organisationnels. Ouais, C'est pour garder en tête. Il
0: oui. euh, y, y, y a bien des engagements du gouvernement euh, pour lesquels les sommes ne sont pas budgétées au cours des prochaines années. Ça a attiré l'attention de, de, de bien des gens. C'est comme si on disait, oui, on va réaliser euh, la suite de ces engagements-là. Je pense, par exemple, euh, à la réduction du, du compte de, de, de taxes scolaires. On sait qu'il y aura des sommes à dépenser, mais ils sont pas budgétés. Est-ce que c'est inquiétant, ça?
1: c'est Moi, dans le fond, ils ont, pour les particuliers, ils ont fait trois grandes promesses. Il y avait, mais par contre, il avait, il avait toujours dit on va le faire sur quatre ans. Il avait dit allocation famille, donner autant pour le deuxième et troisième enfant qu'on donne pour le premier. Donc, il avait dit abolir la contribution institutionnelle pour les frais de garde. Puis il avait dit euh, prendre le taux le plus bas des taxes scolaires, le taux le plus bas régional, puis l'appliquer à toutes les autres régions. Ça, les trois, il avait dit On va faire ça sur quatre ans. Donc, c'est normal que tout ne soit pas fait cette année. Par contre, effectivement, lorsqu'on décortique le budget, on s'aperçoit pour les allocations familles, bien qu'il y en ait eu un geste qui a été fait, on peut dire que l'année 2019 est faite par la mise à jour économique de décembre dernier, mais on voit pas le plan de match, puis effectivement, on voit pas les sommes engagées, comment et où ils vont les prendre. Mais il, ouais. reste, il reste du temps, mais ça veut dire qu'il va y avoir un défi pour financer le reste des mesures. Moi, j'ai pas de doute qu'ils vont réaliser ces trois promesses-là, là, là. Mais il y a, il y a, je ne pense pas qu'il y a d'enjeux, mais euh, pour l'allocation famille, effectivement, on voit pas le plan de match. C'est ce que j'aurais préféré. Peut-être qu'eux, de leur point de vue politique, ils ont dit « mais si on annonce le plan de match tout de suite, ça va devenir un carcan pour nous. Puis dès lors qu'on va y déroger, faute de moyens pour une année par exemple, bien on va se faire reprocher ça. Donc on est mieux de l'annoncer à, à, à chaque année. Mais pour les contributions additionnelles relatives aux frais de garde, ça, le plan de match a été clairement énoncé. On commence cette année, on continue, puis en 2022, progressivement, puis en 2022, il n'y en a plus de contributions additionnelles pour les frais de garde.
0: Mais, mais Ça, le défi... La... Le défi de la CAC est aussi de d'augmenter la croissance économique, parce que je, je me souviens lors du la présentation du, du cadre financier de la Coalition Avenir Québec en campagne électorale, euh, la croissance qu'eux anticipaient était plus grande que euh, ce qui était euh, prévu, et eux disaient, entre autres, l'attribuaient à euh, ce qu'ils avaient appelé l'effet CAC. donc les oui. orientations qui seront euh, prises,
1: mises de l'avant, vont stimuler l'activité économique. – libéral. – Oui, c'est ça. – C'est ça. Mais... Donc, mais moi, moi, je suis obligé de le regarder et je... bon bon, les, 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 les gens qui font de la politique partisane n'aimeront pas le propos, je vais dire, mais c'est un peu prétentieux de dire qu'il y a un effet aussi un peu. que ça se, un, ça se matérialise dans la croissance économique. <rire> les libéraux ont été chanceux. Moi, quand ils avaient fait la, la campagne électorale en 2014, ils avaient dit on va créer 200 000 emplois. Moi, j'avais retourné dans mon ordinateur puis on, on m'intéressait déjà à, au vieillissement de la population que j'ai. Il n'y a pas 200 000 emplois qui vont se créer si on regarde les tendances actuelles. Et ils l'ont eu. Donc, c'est pour ça que l'économie va super bien. Mais mais est-ce que c'est un effet libéral ou c'est juste l'effet du contexte économique? Du côté de la CAC effectivement, ils ont dit on va donner un point, un demi-point de plus à la croissance économique. Donc, techniquement, en 2022 23 au lieu d'avoir 1,3 de croissance économique, il devrait y avoir 1,8 grâce à l'effet CAC Seul le ministre des Finances ne l'a pas mis là, dans son budget actuellement. Il met le, le 1,3 du consensus des économistes. Il ne met pas « Grâce à nous, on aura 1,8 ». On pourra voir à terme, effectivement, avec les, les sommes qui consacre à Investissement Québec C ça. et d'autres sommes, est-ce que la croissance pourrait être plus grande? C'est un, un, un ministre des Finances peut mettre des conditions gagnantes pour qu'il y ait plus de croissance économique, mais le gouvernement peut difficilement par la suite se l'approprier comme tel, parce que s'il arrive une récession, puis on tombe à, à 0% de croissance économique, ça sera ni de la faute de la CAC ni grâce à la CAQ. Là. Donc, euh, il faut bien penser que l'économie est plus large en termes d'effet que les gestes politiques. On peut mettre des bonnes conditions, qu'on appelait des conditions gagnantes, mais on ne peut pas empêcher une récession d'arriver, puis on peut pas créer de la, de la richesse simplement en, en, en faisant un budget.
0: C'est ça. Mais en même temps, on comprend que, tu sais, la CAQ se dit pas, je vais croiser les doigts, espérer que grâce à mes beaux yeux, la croissance économique va augmenter. Non. Eux font le pari que, par exemple, en modifiant l'émission déjà... d'investissement Québec et tout, qu'on va euh, susciter davantage d'activités économiques. Mais on comprend qu'il n'y a pas, il y a pas de, de garantie. Deux, deux, deux derniers éléments que je voulais aborder euh, avec oui. vous. Euh, on parle de la réserve de stabilisation. On met beaucoup d'argent là-dedans. Euh, dans les faits, c'est pour pallier aux imprévus, ça, ou c'est un coussin qu'on se donne pour aller chercher une marge de manœuvre si, finalement, les, 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 les recettes, les revenus sont pas au rendez-vous? Co comment on le voit la réserve de stabilisation? Bon.
1: La réserve de stabilisation, c'est une, une bonne question. Donc, euh, on c'est comme si on dit, quand on fait des surplus, ces surplus-là, plus tard, vont nous aider à, épo à éponger des déficits. Donc, c'est vrai que c'est là pour quand il y aura un ralentissement économique. Donc, ce pas là pour dire ben, on a de l'argent là-dedans, on fait des baisses d'impôts avec. pas c'est ouais. pas ça la logique. c'est Cette réserve-là de stabilisation, elle découle de la loi sur l'équilibre budgétaire qui oblige le gouvernement à équilibrer son budget à chaque année. Mais lorsqu'il arrive un, un ralentissement, lorsqu'il arrive un déficit, on dit mais ben, comme on a eu des surplus passés, ben ces surplus passés-là effacent le déficit qu'on va faire cette année. Ce qu'il faut bien comprendre, par contre, avec la réserve de stabilisation, ce c'est un peu fictif. Elle n'existe pas, cet argent-là. La caisse de dépôt n'a pas okay. 9,7 milliards est placée. C'est juste qu'on dit, ah, l'année passée, on a fait un surplus. Dans la réalité, il a remboursé la dette. Mais là, on se donne le droit d'en faire un déficit plus tard, considérant qu'on a eu des surplus passés pour respecter l'esprit de la loi sur l'équilibre budgétaire. Mais cet argent-là est à nulle part. Là. Il est déjà, en termes de remboursement, il a déjà été eu un effet sur la dette. Okay. Donc, c'est une écriture comptable.
0: Je comprends. De, dernière question sur le, le, le portefeuille euh, des gens. Oui. Les gens qui nous écoutent qui se disent Oui, mais tant on dit What's in it for me? Est-ce que la CAC qui voulait tellement donner euh, plus d'oxygène euh, en prendre moins en fait dans les poches des contribuables, est-ce que ça, c'est un objectif qui est atteint ou c'est quand même euh, timide? Il y a certaines réductions, mais est-ce que vraiment le contribuable moyen, j'allais ça dire ça, là, mais le contribuable oui. moyen, est-ce qu'il est qu va y avoir une différence, lui, dans dans, dans son portefeuille?
1: Ben, ça dépend qui est le contribuable moyen. Ouais. Le contribuable moyen euh, célibataire, euh, il, il, y retrouve, il y a peut-être moins de réduction que le, le contribuable moyen qui est un, un ménage deux jeunes enfants qui vont en garderie. Là. Donc, les, les gestes, des les, mais c'est les promesses qui ont été faites, c'est bonifier les allocations familles, enlever la contribution additionnelle pour les frais de garde, puis réduire les taxes scolaires. Le, le célibataire, la seule option, lui, qui lui reste là-dedans, il n'y a pas de frais de garde, il n'y a pas d'allocation famille, il reste juste les taxes scolaires. Et donc... Si est locataire, ça le touche scolaires. pas... Puis, ben ça le touche pas. Moi, j'apporte toujours une nuance. OK. Ça ne le touche pas immédiatement. Mais quand le propriétaire veut augmenter ses loyers, faut il faut qu'il regarde la grille qui permet les augmentations de loyers en vertu de la régie du logement. Puis hmm. une des composantes, c'est l'évolution des taxes scolaires. Si les taxes okay. scolaires baissent normalement, on, est, on, pas, on augmente notre loyer d'une plus faible proportion ou même on est obligé de ne pas l'augmenter. Donc, ça a un effet indirect sur les locataires à moins que le locataire et le locateur ne regardent pas cette grille de la régie-là puis qu'il y a une pression sur le marché en dehors de, de la, de, du respect de la, de la régie. Mais techniquement, ça profite à tous et euh, c'est de cette façon-là qu'on va le faire, mais pour les prochaines, les quatre prochaines années, que ça va être une baisse d'impôts un peu générale. Ce qu'il faut comprendre, c'est là ils ont annoncé pour la un 200 millions pour cette année. Mais là, on ne sait pas encore, là, ce que j'ai constaté dans le budget en décortiquant les chefs, on ne sait pas quelles seront les baisses par région. Ça, ça va être dévoilé plus tôt. Ça va être dévoilé d'ici juillet parce que ouais. le compte de taxes scolaires sortent en juillet. Mais là, on ne sait pas, tu vous, vous êtes dans une région X, moi, je suis dans une autre région, quelle sera la baisse de taxes scolaires pour moi? Ça va être dévoilé plus tard, probablement par un autre ministre que le ministre des Finances. Mais pour le moment, ça, pour le moment on sait l'objectif dans quatre ans, ça sera quoi le taux? On ne sait pas les réductions par région actuellement pour le prochain euh, pour le prochain compte de taxes.
0: Ça va être à suivre. Merci beaucoup, Stéphane éclairant. Merci Luc Godbout.
1: À la prochaine, au revoir.
0: Merci beaucoup. C'était Luc Godbout, fiscaliste et titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques à l'Université de Sherbrooke.